0: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel chip Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. C'est la dernière émission de cette septième saison de la librairie de l'écho, alors vous savez c'est la tradition, dernier numéro avant l'été, on vous donne tous nos conseils de lecture pour les vacances, et on est entre nous, voilà, c'est sympa, on a réuni toute la bande, donc nos critiques, Julien damon Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux nos chroniqueurs, Stéphanie colo et Benahouda Abdedaïm. et on va vous donner notre sélection avec tous les livres que vous devez lire cet été alors, comme de coutume, on va balayer les grands thèmes hein, euh, qui ont fait l'objet de nombreux, de nombreux livres au cours des derniers mois. Le premier, évidemment c'est euh, tous les livres qui nous parlent de la crise sanitaire, du monde après la crise sanitaire alors on en a retenu quelques-uns, le premier euh, les amis, c'est le livre de Robert Boyer, les capitalismes à l'épreuve de la pandémie aux éditions La Découverte tenez Christian, vous qui êtes euh, vous pour qui Robert Boyer n'a aucun secret
1: c'est un des meilleurs économistes, si c'était le meilleur économiste de France, à mes voilà. yeux, donc voilà. voilà. Donc, euh, Robert de Boyer, la exactement, cofondateur avec Michel Aglietta de l'école de la régulation, d'habitude, une analyse de long terme, du capitalisme, Mais là, Robert Boyer nous livre, ce qui ne fait pas d'habitude, un commentaire à chaud sur ce qui se passe dans l'actualité, la pandémie, donc il revient quand même, la régulation reste la régulation, on revient quand même sur euh, les longues perspectives historiques, les 14 plus grandes pandémies de l'histoire, quelles ont été les, les conséquences, elles sont longues, en, en résumé, elles sont très longues, ça dure plusieurs décennies, on verra pour pour la nôtre, mais surtout ce qui est intéressant c'est que Robert Boyer essaie de, de dividir les capitalismes possibles de, de, de l'après-pandémie et il nous dit en gros il y en a trois soit il y a un capitalisme centralisé mais qui est privé et transnational, en gros celui des GAFAM qui vont dominer l'économie mondiale un autre capitalisme centralisé mais celui-là national et étatique c'est celui de la Chine et puis entre les deux normalement... Et il donc y a... pas toujours démocratique et est est donc dire. très loin d'être démocratique et puis entre les deux il y a le capitalisme euh, européen mais Robert Boyer nous dit un capitalisme plutôt défensif qui essaie de se glisser entre les deux. L'histoire n'est pas écrite, nous dit le chercheur, mais quand même on sent que l'Europe, dans cet affrontement, est un petit peu mal barrée.
2: Jean-Marc, c'était un de vos choix aussi, le livre oui, de un trouve Oui, c'est un livre que, que j'ai trouvé intéressant. D'abord parce que Robert Boyer a pris du recul par rapport aux émotions au moment où il a écrit. C'est-à-dire, on nous annonçait un monde d'après qui ne serait jamais comme celui d'avant. Il dit il y a quand même des grandes tendances. La pandémie aura été un choc exogène sur ces grandes tendances. Et il faut voir, comme l'a dit Christian, qu'il y a trois capitalistes qui sont en train de s'effronter. Et que la pandémie, finalement, n'aura pas modifié considérablement la donne, si ce n'est qu'elle a donné à la Chine une sorte d'avantage surprenant puisque la Chine était à l'origine de la pandémie et que la Chine dans cette affaire s'est plutôt assez bien sortie. Euh, L'autre livre, justement, puisqu'on parle d'avenir du capitalisme
0: euh, qu'on a retenu euh, comme conseil de lecture, c'est le livre de Patrick Artus et Marie-Paul Virard la dernière chance justement du capitalisme chez Odile Jacob. Jean-Marc
2: Alors le titre est un peu racoleur, c'est-à-dire que le capitalisme a connu beaucoup de fossoyeurs et il, aura tous, euh, il les a tous enterrés. Donc euh, Patrick Artus n'annonce pas vraiment la fin du capitalisme, mais il dit quand même que l'économie va mal, la croissance n'est plus là, il y a d'énormes inégalités qui qui sont en train de se creuser. Et il dit c'est la faute des politiques monétaires qui ont maintenu des taux d'intérêt très bas et on ne peut plus remonter ces taux d'intérêt parce que euh, sinon ça ébranlerait tout le système. Qui dit refus de monter les taux d'intérêt dit refus de l'inflation. Qui dit refus de l'inflation dit nécessité de peser en permanence sur les salaires. Et donc, la grande critique de ce qui se passe pour Patrick Artus, c'est que les salaires ne sont pas au niveau de ce que l'économie nécessiterait et qu'une certaine forme de justice sociale nécessiterait. Alors, c'est pas très nouveau. Ça fait un petit moment qu'il dit ça. Okay. Ce qui est important, c'est qu'il a rajouté deux ou trois éléments d'actualité, un peu de pandémie, un peu de bazooka monétaire. Fondamentalement, euh, le diagnostic est assez intéressant. Les solutions sont pas forcément très convaincantes.
1: Si je me permette, je suis très surpris de voir Jean-Marc Daniel défendre le livre de Patrick Artus, parce que les trois quarts du livre nous dit le capitalisme libéral moderne est non seulement injuste mais inefficace. Euh, alors que Jean-Marc oui. défend plutôt une autre idée. Non, Jean-Marc il, dé,
0: Jean il défend la plasticité du capitalisme. Euh, je, euh, Jean-Marc, euh, euh, il est prêt euh, euh, à enterrer le capitalisme
1: euh, euh, financier euh, 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 de la période euh, 80-2010. Euh, moi, Je dis que oui, le capitalisme euh, euh,
2: va évoluer, il va changer, il voilà. va s'adapter. Le, le, les problèmes qu'identifie Patrick Artus sont objectifs. Ça ne veut pas dire que Et ces problèmes euh, vont condamner le capitalisme. Le capitalisme s'adapte comme il s'est toujours
1: adapté. Mais c'est une vraie critique du capitalisme libéral contemporain. Et Jean-Marc dit, il l'explique pas, les politiques des banques centrales. Je ne sais pas s'il ne pas. En tout cas, à Patrick Artus, on le sait, a une haine du quantitative easing des banques centrales. Jusqu'au trois quarts du livre, tant qu'il fait la critique, j'étais prêt à l'embaucher alternative économique. Sur la fin, ses problèmes avec les dettes publiques, un petit peu moins. Alors sa solution consiste à dire qu'il faut démocratiser l'actionnariat salarié. j'y crois pas trop. Mais comme d'habitude, c'est du artus vera C'est très facile à lire Oui, c'est très
0: bien. On reconnaît la plume de notre confrère, de notre consoeur, Marie-Paul Virard. Euh, Julien Damon, le Patrick Artus, euh, Marie-Paul Virard. Voilà, il n'y a pas que Patrick Artus, puisque à chaque fois on a l'impression ouais, qu'on qu ne parle que de lui. On pas Oui, oui, n'oublions pas un paul Virard. C'est
3: un couple. C'est un couple. Alors, Christian nous a dit que c'était une attaque contre le capitalisme libéral dès la quatrième de couverture et tout au long du texte, c'est le capitalisme néolibéral qui est attaqué. Exactement. Et ce qu'il nous propose, c'est je cite, un ordolibéralisme libéralisme mesuré, avec ce que Christian vient de nous dire de ne pas apprécier, c'est-à-dire un actionnariat salarié auquel Christian croit peu, vient-il de nous dire, mais auquel euh, notre ami Patrick Artus et notre ami Marie-Paul Virard, eh bien croient beaucoup. C'est redonner du pouvoir aux salariés. C'est quand même une certaine ode au capitalisme hein, qui se transforme et se métamorphose, parce que qu'il y a de très belles lignes sur un des ouvrages majeurs et donc préférés de Christian qui est Capitalisme et Liberté de Milton Friedman, car de toutes les façons, c'est dans le texte de Artus et Virard, nous avons là, sans que ce soit une célébration infinie de Milton Friedman, cette idée fondamentale que le capitalisme, c'est ce qui permet le progrès et la liberté.
2: Christian va être moins surpris finalement de mon soutien <rire> <ce niveau> <rire> ah,
0: Julien, on reste avec vous je suis heureux que vous ayez choisi de parler du livre de Pascal Blanquet 10 semaines en Covid-19 chez Economica. Alors Pascal Blanquet hein, il est euh, euh, chief économiste, chief stratégiste d'une des plus grandes banques euh, françaises. Euh, C'est un auteur qui me fascine. Il a publié des tas de livres euh, à la frontière de l'épistémologie, de la philosophie de l'économie, de la thermodynamique je ne comprends rien à ce qu'il écrit. C'est le seul auteur, quand je lis des phrases, je vois des mots que je ne connais pas, et que je comprends pas. Bah, sauf Alors vous savez, ça génère toujours soit de l'admiration totale, soit euh, voilà, vous ne savez pas quoi penser. Mais là, il nous livre quand même ce livre 10 semaines en Covid-19, qui est quand même plus accessible.
3: Disons que c'est une synthèse de ce qui est compréhensible chez lui, mais aussi une compilation de ce qui n'est pas aisément Accessible. Alors, c'est un ouvrage qui est original sur les rayons déjà bien nourris de la crise bah, Covid. C'est pour ça que les je suis content bien Oui, alors, on est content de parler d'un auteur qui est une sorte de savant cosinus. Alors, c'est un normalien, ah ouais. docteur ah ouais. en sciences de gestion. Il est directeur de la gestion chez Amundi. Donc, s'il n'en est pas intégralement responsable, il a un œil, des mains et des oreilles sur oh, à ouais. peu près 2000 milliards d'euros. Donc, le savant cosinus, c'est quelqu'un qui a les mains dans le, le, le cambouis. Et les pieds sur terre. Et les pieds sur terre, et tout même les esprit un peu... Euh c'est vrai qu'il a publié au moins une quinzaine d'ouvrages en anglais, en français, ah, euh, avec des traductions euh, d'abord épais, ensuite euh, en effet parfois euh, inaccessibles. Et il a une véritable œuvre, œuvre théorique, c'est le mot qu'il met en avant d'ailleurs, sur l'univers boursier et son rapport au temps à la mémoire, estimant que la bourse reflète bien plus que, Max Weber l'avait déjà dit, mais bon, euh, notre ami Blanquet le, le redit de façon un peu plus mathématisée, que la bourse reflète bien plus que les seules capitalisations boursières. La bourse reflète l'ensemble de, de la société. Alors là, il nous propose ces dix semaines en Covid-19. Au tout départ, moi, je pensais chouette, ça allait être un journal de bord, j'allais tout comprendre. En réalité, ces dix semaines en Covid-19, c'est qu'il décortique, et il l'a fait pendant le temps du déconfinement, les dix premières semaines et leurs conséquences sur les marchés financiers qui se sont effondrés et puis qui ont rapidement remonté pour aujourd'hui mmh. atteindre des, euh, des niveaux stratosphériques. Bon, ce qu'il veut faire, c'est reformuler les fondamentaux, et je pense que ceux qui peuvent comprendre cette reformulation des fondamentaux, ce sont vraiment de très grands experts. En tout état de cause, on a une introduction à une pensée Complexe, comme dirait le grand Edgar Morin. Je précise que ce n'est pas un des ouvrages à emmener à la plage. Hein. C'est bardé de mathématiques et d'approches. Compliqué, mais en soi, c'est une introduction à une pensée ouais. originale. Mais, mais allez voir
0: quand même, c'est assez, assez fascinant. Moi, je termine juste cette séquence parce qu'on ne peut pas faire autrement avec un livre euh, qui est le plus global, le plus pratique, le plus synthétique que j'ai trouvé sur le sujet majeur qui est quand même le télétravail, qui est un des grands changements de cette période. Ça s'appelle euh, Télétravail de crise, du télétravail de crise, pardon, au télétravail durable. C'est écrit par Janine Roncati et Nelly Magre chez first, et là c'est simple, vous avez tout à la fois la théorie, la pratique, est-ce que c'est bien pour l'entreprise, est-ce que c'est bien pour les salariés comment organiser au mieux le télétravail bref, c'est l'ouvrage le plus synthétique sur le sujet. Venons-en maintenant à la deuxième grande famille de livres qui nous ont été euh, offerts et livrés ces derniers mois, alors là j'adore cette partie c'est tous les livres sur euh, les nouvelles théories économiques, les nouvelles politiques économiques, et on commence je n'ose même pas parler de coup de cœur, je parle de coup de foudre, littéralement, de Jean-Marc Daniel, pour Stéphanie Kelton et son mythe du déficit aux éditions Les Liens qui Libèrent. Mon cher Jean-Marc.
2: Ah oui, oui, c'est un coup de foudre intellectuel, et c'est d'autant plus surprenant que je ne suis d'accord avec rien de ce qu'elle dit, <rire> mais je suis fasciné par la construction intellectuelle, par l'intelligence du propos, par la qualité pédagogique Alors, du livre, ce qui porte donc sur ce qu'on appelle la théorie monétaire moderne, oui. qui consiste à expliquer qu'il euh, n'est pas grave de faire du déficit public, que au mieux ça fait de la croissance. Si ça commence à faire de l'inflation, on peut toujours corriger et revenir à une politique monétaire plus restrictive avec une, euh, une action sur le, déficit, euh, sur le déficit budgétaire. Et euh, au pire du pire, ça génère de la de l'épargne. C'est-à-dire elle explique bien à partir d'une équation assez simple que l'on doit connaître en économie, qui est que l'épargne est égale à l'investissement plus le déficit budgétaire. S'il y a un déficit budgétaire qui n'arrive pas à générer de la croissance, il générera de l'épargne et en soi, ce n'est pas grave de générer de l'épargne. Ça ne peut pas nuire à l'ensemble de l'activité économique. C'est bien construit, clair, quelquefois un peu redondant. Elle revient à plusieurs reprises sur un certain nombre de sujets. Elle a des images avec des sourds. On a l'impression qu'elle s'adresse plutôt à des étudiants, à des de classes maternelles que de mathématiques supérieures mais je trouve que c'est le livre qu'il faut lire pour comprendre toutes ces théories qui sont en plus en train de prendre Alors, une importance considérable dans l'administration américaine
0: je ne voudrais pas vous contrarier mon cher Jean-Marc mais vous aussi vous avez publié un livre sur le sujet qui s'appelle l'argent magique au Cherche Midi, et dans lequel vous écrivez exactement le contraire de ce que dit Stéphanie Kelton, oui. puisque, <rire> puisque vous, vous dites, euh, ne croyons pas à l'annulation des dettes, ça n'est ni réaliste,
2: ni souhaitable, ni rentable. Oui, absolument. Je dis le contraire parce qu'à un moment donné, <rire> d'ailleurs, je, je la rejoins, elle dit, une des grandes différences qu'il y a entre les États-Unis et les autres pays, c'est que quand on fait du déficit budgétaire, même s'il n'y a pas de la croissance, il n'y a même pas de l'inflation parce qu'il y a du déficit extérieur, et ce n'est pas grave. Et moi, je dis... Ce n'est pas grave quand on est américain, mais quand on est, euh, ah, est européen, ça, ça finit par devenir grave. Christian
0: Chavagneux, j'avais été surpris par euh, votre manque d'emballement vis-à-vis de ce livre.
1: Non, la théorie monétaire moderne, c'est intéressant. Euh, D'habitude, on dit euh, l'État dépense, euh, il a des recettes fiscales, il y a un trou entre les deux, il va falloir financer le déficit. Mmh. La théorie monétaire, en quoi est-ce qu'elle est moderne Non, c'est qu'on ne raisonne pas bien. On n'a pas le bon timing. En fait, dès que les Parlements votent des dépenses publiques, euh, elles sont financées. Après, les L'État décide de retirer plus ou moins d'argent de l'économie avec les impôts, mais c'est déjà financé. Donc il euh, n'y a pas de limite en fait au déficit budgétaire. La seule limite, c'est, comme a dit Jean-Marc, soit on reste dans le cadre de l'économie interne et c'est de l'inflation, soit on fait un peu de déficit extérieur, ce qui est pas grave pour les États-Unis. Et, euh, et voilà. Et donc il n'y a, a, a pas, de. Enfin, c'est ah ouais. juste pour dire, un financement monétaire du déficit budgétaire est possible. Que fait le quantitative easing sinon, sinon ça, hein encore plus en période de pandémie, les banques centrales nous ont permis de financer un accroissement des dettes publiques sans aucun souci. Donc voilà, est-ce qu'il faut une théorie monétaire moderne J'ajoute d'ailleurs qu'il y a deux aspects. Il y a ça et puis il y a l'emploi public pour réguler les moments où il y a trop de chômage. C'est aussi l'autre aspect de la théorie monétaire moderne. Je trouve que l'ensemble, comme Jean-Marc, l'ensemble est intéressant intellectuellement. Bon. Très bien. Alors,
0: autre théorie moderne c'est « L'hélicoptère monnaie euh, », Julien Damon. Et là, on a un très bon livre qui s'appelle euh, euh, « L'hélicoptère monétaire au-delà du mythe euh, ». C'est un ouvrage collectif de Florin, euh, Florin Bilby, Alaïs Martin Bayon, Gilles Saint-Paul, Daniel Cohen. C'est aux éditions du CEPREMAP.
3: Oui, alors c'est un opuscule de petite taille très accessible et réalisé à partir d'un colloque qui s'est tenu il y a quelques années. Il faut souligner que sur ce sujet donc à double dénomination désormais hélicoptère monétaire ou monnaie hélicoptère, nous avons une note qui pourra donc être lue, elle, sur la plage qui vient de sortir, juin, euh, du Conseil d'analyse économique et qui porte sur la, la même question. Alors ce petit opuscule a l'intérêt de, de façon didactique de nous dire de, de quoi on parle. Peut-être d'ailleurs euh, didactique pour les économistes, mais euh, pas forcément pour tous ceux qui, sur la plage, voudraient savoir de quoi exactement il s'agit. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce petit opuscule, c'est que Parmi tout ce qu'il développe, il fait des distinctions avec le revenu universel parce que pour nos concitoyens, les gens qui nous regardent, on a l'impression que c'est la même chose, mais il y a au moins trois grandes différences. D'abord l'hélicoptère monnaie. Alors c'est du Milton Friedman au tout début, hein, C'est 1969, je crois, cette idée d'avoir un hélicoptère qui distribuerait des sous à, à tout le monde et de voir l'impact que ça peut Donc, avoir. Donc en gros la banque centrale elle met directement de l'argent sur leur compte en banque. Techniquement c'est ça. Techniquement c'est ça, directement sur les comptes en banque. Mais comme tout le monde devrait les recevoir, il devrait aussi envoyer des chèques. Mais ça n'est pas exactement la même chose que l'envoi de chèques tel que le font les japonais aujourd'hui, tel que l'a fait l'administration Trump, avec des chèques vraiment signés Trump d'ailleurs, et tel que l'administration Biden, le programme, avec des chèques qui ne seraient pas d'ailleurs signés Biden, parce que ça, précisément, ça relève plus de la logique de la redistribution. Mais, point important, au pluriel, quelle est la différence avec cet autre sujet qui revient comme un serpent de mer, le revenu universel D'abord, cette idée d'hélicoptère-monnaie, c'est Ponctuel, alors qu'un revenu universel, c'est régulier. La deuxième chose, c'est que ça vise la relance économique ou la, la, le soutien à l'inflation dans une certaine mesure, alors que le revenu universel vise la, la justice sociale. Surtout, troisième différence, c'est pas financé de la même manière. D'un côté, vous avez de la création monétaire, sans contrepartie, de l'autre, vous avez de la redistribution, sans contrepartie. Puis il y a une autre différence aussi, qui est très importante, je trouve, et qui n'est pas dans le petit opuscule, c'est que, d'un côté, vous avez de la création monétaire, mais avec une institution indépendante et donc pas forcément totalement démocratique et de l'autre avec le système redistributif si on fait un revenu universel ceci est décidé par des représentants en tout état de cause on a là un petit opuscule à compléter par cette note du CAE sur ce sujet qui traverse l'actualité
0: et eh ben formidable alors autre... Veine assez prolifique au cours des derniers mois, eh bien, ce sont tous les ouvrages sur l'avenir de la mondialisation, la réorganisation des chaînes de production. Et Christian Chavagneux, vous avez trouvé votre bonheur avec le livre de Cyril Coutancet aux éditions du CNRS, La relocalisation du monde.
1: Oui, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs livres de la première moitié de l'année. Euh, L'auteur nous dit on se dirige de moins en moins vers le made-in mondial et de plus en plus vers le made-in local. Alors, les arguments traditionnels, hausse des salaires dans les pays émergents, problèmes avec les, entre les tsunamis, les pandémies pour pouvoir contrôler les, les chaînes d'approvisionnement tout ça y est, mais il y a beaucoup plus de choses il nous dit qu'il y a des forces beaucoup plus fortes par exemple la numérisation avec la 5G qui rentre dans les usines, on va pouvoir avoir un lien très rapide entre la commande, la production et la livraison et ça pour livrer, commander, produire et, et livrer tout de suite, c'est de plus en plus de, de manière locale. Euh, les imprimantes 3D, il nous dit, il nous donne l'exemple d'un turbopropulseur de BMW, 350 5 pièces et donc autant de composants à faire venir de partout avec l'imprimante 3D 12 pièces seulement. Donc on réduit le commerce euh, des, des composants dont on sait qu'il est euh, très important. La façon de se, de se chauffer, d'avoir de l'énergie de moins en moins carbonée de plus en plus euh, en énergie renouvelable là aussi c'est local, l'économie circulaire l'écologie industrielle etc. etc. L'auteur nous décrypte les forces qui vont faire que le local va prendre de plus en plus de place par rapport au mondial et en plus à chaque fois, et c'est ça qui fait la force du livre il nous donne des exemples concrets de stratégie stratégie d'entreprise ouais. qui se dirige déjà vers ça. C'est ça qui fait la force du bouquin.
0: Et ce qui est intéressant, Christian, c'est que ce sont des tendances lourdes ça. à l'œuvre, bien au-delà des volontés politiques qu'on a ah, vu émerger récemment exactement. avec la pandémie, etc. Exactement.
2: Ouais, très intéressant. Juste une sur le livre. Il faut passer les 40 premières pages qui racontent des choses assez convenues pour Trouver ce que vient de dire Christian qui est effectivement passionnant.
4: Alors
0: justement, Jean-Marc Daniel, vous, le livre qui vous a marqué hein, sur la mondialisation, rapport de force internationaux, c'est le livre de Kishore Mabouma, Maboubani, pardon, aux éditions Saint-Simon, le jour où la Chine va gagner.
2: Oui, alors c'est un livre que j'ai trouvé passionnant parce que l'auteur développe un point de vue qui n'est pas le point de vue occidental que l'on trouve assez abondamment dans les rayons des librairies. Il est singapourien, d'origine pakistanaise et en fait, c'est moins un cri de gloire de la Chine, un appel à la victoire de la Chine qu'un appel à la défaite des états unis et plus généralement du monde anglo-saxon. Il décrit alors de façon plus ou moins objective les avantages et les atouts et les faiblesses de la Chine et des états unis mais surtout... Il y a une sorte d'indignation vis-à-vis de l'histoire qui a donné le pouvoir à l'Angleterre puis ensuite aux états unis qui sont deux pays incultes, qui n'ont jamais produit de véritable civilisation, qui intellectuellement ah oui, n'ont jamais été à la hauteur, et qui bénéficient d'une espèce de, euh, de, de, de stratégie qui était liée à la violence et à la brutalité. Et donc il dit la victoire de la Chine, ce sera la, la victoire de la civilisation, de la culture, d'une certaine forme euh, euh, d'aboutissement sur le plan... Euh, des relations humaines par rapport à la victoire des brutes qu'ont été les Anglais et les Américains. Donc, c'est assez excessif dans le point de vue, mais c'est assez intéressant, surtout voilà. quand on sait que c'est ouais. un livre qui a eu un énorme succès et dont on peut penser qu'il est assez représentatif de l'état d'esprit de beaucoup de pays asiatiques. Alors, on va quand même citer
0: euh, dans cette rubrique sur la mondialisation... Euh, un livre de patron, parce que c'est le livre de patron qui vous a mis d'accord, tous les deux, cette année, euh, qui a valu à Christian Chavagneux un courrier extrêmement euh, abondant. C'est le livre de Xavier Fontanel, l'ancien patron euh, d'Essilor, qui euh, conquérir le monde avec son équipe la fabuleuse histoire d'Essilor aux éditions Manitoba, donc que Jean-Marc, ce livre vous ait séduit, je m'y attendais, mais alors que Christian Chavagneux l'ait aussi beaucoup apprécié ça, euh, franchement, je m'y attendais moins.
1: Bah, honnêtement, moi je ne suis pas, on le sait hein, ceux qui... Vous pas les émission, livres patron, pas trop les livres de patron. généralement c'est pas très très bon il y a des petits bouts dans le livre de Xavier Fontanet sur mes collaborateurs sont formidables il y a trop d'impôts, les classiques, mais une fois que vous avez passé ce petit machin qui fait cette huit pages vous avez la définition par un grand patron d'une multinationale de qu'est-ce que c'est qu'une stratégie pour bien arriver à prendre sa place dans la mondialisation. Quand vous êtes présent dans plusieurs pays, quand, vous avez, quand il prend les rênes d'Essilor, il y a des difficultés. Comment on fait pour s'en sortir Comment on fait pour se développer il y, a, il, y a, il y a 10, 12 pages d'un chapitre où il décrit comment il a réussi à avoir son principal concurrent. C'est 12 pages que dans toutes les écoles de commerce, il faut lire. C'est absolument magnifique. C'est bien écrit Ça se lit très facilement. Et honnêtement, quand vous avez un grand patron français qui décrit vraiment qui fait pas d'idéologie, qui décrit vraiment des stratégies d'entreprise, moi j'achète.
0: Formidable. Alors justement, vous parlez des grandes multinationales. Ça aussi, ça a été euh, l'objet d'une littérature très abondante au cours des derniers mois. Toute la littérature autour des GAFA, de leur pouvoir démesuré, euh, de leur éventuel démantèlement. Euh, on a choisi deux livres sur le sujet. Euh, Julien Damon, le premier, c'est celui de François Lévesque chez Odile Jacob « Les entreprises hyperpuissantes.
3: Oui, moi je pense que c'est l'un des livres de ce semestre que l'on peut retenir si on ne l'a pas encore lu pour l'amener à la plage ou à la montagne. Alors François Lévesque est un professeur d'économie aux mines qui s'intéresse aux entreprises qu'il baptise géantes ou surtout titanesques d'ailleurs parce qu'il fait plein de références à la mythologie et il se penche sur le millier d'entreprises qui sont à la fois milliardaires en chiffre d'affaires et multimilliardaires en valeur boursière. Et il montre les inquiétudes que légitimement on peut avoir à l'endroit d'entreprises qui produisent un lobbying intensif, qui développent leur propre diplomatie, qui maintenant, pour certaines d'entre elles, voudraient même aller jusqu'à battre leur propre monnaie, et puis qui, à leur manière, intensifient les, 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 les inégalités. Mais la thèse et les observations de François Lévesque sur les entreprises, c'est pas les vieux risques de critique de la coca-colonisation comme on le disait à l'époque quand on s'inquiétait du pouvoir des firmes multinationales il observe que les États reprennent un petit peu le pouvoir les grands GAFA ont certaines craintes à l'égard de la commission européenne mais il est exact que si les États remettent en avant et reprennent leur souveraineté il y a quelques craintes démocratiques qu'évoque l'évêque. Surtout, surtout, ce bouquin est très bon parce qu'il est bardé de plein de remarques extrêmement intéressantes. L'une d'entre elles, moi, m'avait marqué, c'est qu'il nous dit, relisant le meilleur des mondes et 1984, aurait-on imaginé que ce ne soit pas des États, mais précisément des entreprises qui puissent incarner oui. ces big brothers. Donc okay. un très bon livre.
0: Très bon livre. Euh, J'ajoute celui de Joël Toledano. Euh, là aussi, aux éditions Odile Jacob. Gafa reprenons le pouvoir, et elles interrogent aussi, effectivement, mais comment euh, a-t-on pu laisser prospérer en euh, une vingtaine d'années des entreprises qui n'existaient pas et qui sont devenues euh, des véritables empires Est-ce qu'il faut euh, réduire leur pouvoir Comment les démanteler C'est un bon complément au livre de euh, François Lévesque. On termine cette première partie de la librairie de l'écho et oui, on va arriver à l'été, mais on prépare déjà la rentrée et donc on va voilà faire une petite liste. On a fait une petite liste pour vous des livres qu'on est finalement assez impatients de découvrir à la rentrée. Euh, il y a le prochain livre de Guillaume Pitron, euh, Voyage au bout d'un like, aux éditions Les liens qui libèrent. Euh, on lui avait décerné le prix de la librairie de l'écho pour son précédent livre, euh, La guerre des métaux rares, Jean-Marc Daniel. Euh, ah, euh, dans bien. la même veine. Hein, oui, C'est du bon travail de journaliste. Ouais. Euh... Et là, il explique, faites tous les méandres d'un like, quest ce que ça consomme comme énergie, la circulation, euh, etc. Euh, Christian Chabagneux, vous vous attendez le livre de Pierre Rosanvallon, « Les épreuves de la vie, comprendre autrement les Français
1: ». Oui, j'attends beaucoup. C'est euh, seuil Oui, euh, le, 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 les épreuves, c'est quoi C'est l'épreuve du mépris, c'est l'épreuve de l'indifférence, c'est l'épreuve de l'incertitude face à l'avenir. Peut-être que ça peut expliquer beaucoup de la société française. J'attends le livre avec impatience.
0: Alors, celui que nous attendons tous finalement avec autant d'impatience, c'est le prochain livre de Thomas Piketty.
1: Alors là, je peux rien vous en dire parce que je sais qu'il sera ce sera pas un pavé, euh, ouais. ce sera un livre un peu plus restreint. Vous connaissez son titre Non, dites-moi. Une brève histoire de l'égalité. Une brève histoire de l'égalité. Donc voilà. voilà, ce sera quelque chose d'un peu pas plus ramassé. Pas aussi fort peut-être que celle ah, des autres. Mais il est le seul et je pense que Thomas Piketty trouvera encore une fois des lecteurs.
0: Bah bien ouais. sûr et puis il sera notre invité évidemment dans la librairie euh, Oui, ça euh, je pense
2: qu'il faudra
1: la.
2: Mais bah, évidemment, c'est brillante même si elle contestable. Le livre de
0: Pascal Ebel, <rire> Julien Damon, Consommé après le Covid aux éditions Autrement.
3: Pascal Ebel est directrice du service consommation du CredoC. Elle va nous proposer une réflexion sur les conséquences possibles de la crise sanitaire sur nos modes de vie et sur nos habitudes de consommateurs. Général, généralement, c'est toujours très bien fait, très intéressant et pétillant.
0: Alors, et puis un livre dont vous seul avez, euh, non pas le goût, mais le secret. Oui. Euh, le livre de Claudia Goldin, ça s'appelle Career and Family. Woman's Century Long Journey Towards Equity, aux éditions de Princeton. Voilà, un livre sur la grande bataille des femmes pour l'égalité, c'est ça
3: oh, euh, Claudia Goldin est professeure d'économie à Harvard, c'est une historienne de l'économie, et son sujet n'est pas la grande bataille pour l'égalité, c'est le sujet de la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Uh -huh. Un sujet américain, un sujet européen, un sujet mondial. Donc c'est extrêmement intéressant que de regarder la manière dont, dont
0: elle traite ce dossier sur un siècle. Eh bien merci messieurs, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho de l'été, la dernière de la saison avec tous nos conseils de lecture pour les vacances. BFM Business La librairie de l'écho. Emmanuel Le Chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho, toujours avec nos critiques. Christian Chavagneux, qui critique les livres et est éditorialiste à Alternative Économique. Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP et critique attitré, lui, de la Société d'économie politique. Notre ami Julien Damon, qui lui enseigne à Sciences Po et qui critique abondamment aussi dans les échos, notamment. Et bien sûr, bien sûr, Stéphanie Colo, notre bibliothécaire, alors qui va nous livrer, Stéphanie. Euh, les choix de lecture estivaux pour des livres qui nous parlent du passé ou euh, du futur. On commence Et on par commence quoi
5: Avec le futur, le futur de A à, notre avenir de A à Z d'Antoine Bueno, un ouvrage écrit pendant la crise sanitaire, crise qui peut nous donner des raisons d'espérer selon lui, euh, bien. car elle nous montre que le monde <rire> se mobilise contre une menace collective au-delà des intérêts économiques. Ouais. Et il est certain d'une chose, notre monde va être balayé soit par la crise environnementale, soit par la révolution technologique, soit par les deux. La question est de savoir dans quelle mesure. Euh, lui, il tente de le déterminer en menant une approche prospective à travers des différents thèmes notamment le travail et l'intelligence et l'éducation et, euh, et euh, notamment sur l'apprentissage à l'école, il nous dit que cet apprentissage sera augmenté grâce à l'intelligence artificielle et à des molécules biochimiques qui, seront, euh, qui permettront de booster la concentration des ah bon élèves on apprendra aussi via des jeux virtuels, des escape games et il en est sûr avec la crise, l'entrée du téléenseignement va s'accélérer hein, dans le monde de l'éducation et va accélérer évidemment la dématérialisation de l'école comme le e-commerce a, a, a mis à mal évidemment les commerces le commerce traditionnel euh, ce qui a aussi un impact cette crise c'est euh, c'est un impact sur les gafa et ce sont selon lui les grands gagnants de, de cette crise sur le travail il nous dit que à long terme à long terme et parce que l'IA et la robotique seront assez efficaces et évoluées pour nous remplacer et eh bien l'homme va devoir s'augmenter lui-même face aux machines il n'aura d'autre choix que d'en devenir une pour continuer à travailler le monde de demain sera divisé en trois compartiments celui des hommes-machines travaillant en symbiose avec l'IA l'emploi humain de service un emploi, une sorte d'emploi haut de gamme d'humanisation du service et puis l'emploi public et, et semi-public le tiers secteur de Rifkin euh, qui reposerait là sur le lien social et
0: bien bah tiens dans la même veine euh, Stéphanie euh, je vous cite euh, le livre de Thierry Schwab ça s'appelle Optima 2121 et ça nous raconte à peu près la même chose, euh, comment sera le monde dans 100 ans, un roman d'anticipation euh, les hommes ne vieilliront plus les enfants seront rares, les oiseaux et les poissons seront factices, euh, l'organisation politique refondue, le travail aura presque disparu, l'anglais sera devenu la langue universelle, le ban la monnaie unique, etc., etc. Ça, Ça s'appelle. Petit, Obti... oui, moi un peu moins que, un peu, un peu moins que, un peu, un peu moins que euh, notre avenir de A à Z d'Antoine Bueno. Stéphanie, vous aviez choisi aussi euh, le livre Sortie d'usine, les GMS, la désindustrialisation et moi c'est une BD.
5: C'est une BD. Ah oui pour l'été, une petite
0: BD quand même. Mais
5: sympa sur la plage, BD de Benjamin. Carl avec les dessins de David Lopez. Alors là, il retrace ensemble l'histoire des GMS, des salariés. Hein. Depuis le début de l'usine installée à la souterraine en 63, jusqu'à sa reprise en 2017, les salariés menacent alors de faire sauter l'usine, de faire sauter le site pour éviter la, la fermeture de, de, du, du, du fabricant de, de pièces de sous-traitants automobiles. On plonge dans cette BD dans les années 60, on est en pleine Trente Glorieuse, la France est beaucoup trop centralisée. De Gaulle crée alors la DATAR et les entreprises sont incitées à délocaliser leur production en région, moyennant évidemment des indemnités. C'est ce que fera la Socomec, qui s'installe à la souterraine pour fabriquer au départ des portiques de balançoire et des jouets pour enfants. Le site changera ensuite huit fois de nom et de production. Et l'histoire des GMS, en fait, c'est une histoire symptomatique de ce qui se passe dans l'industrie en France, selon les auteurs, qui racontent que les repreneurs finalement sont toujours adoubés par les donneurs d'ordre et ils ne viennent pas pour développer le, chi, le, le site ni pour chercher de nouveaux débouchés hein, mais vraiment pour, pour leur obéir et pour l'auteur, on en est arrivé là notamment, alors il donne beaucoup de, beaucoup de raisons euh, mais notamment selon lui euh, c'est lié au manque de diversification de l'investissement euh, à l'argent public gaspillé par euh, les mêmes repreneurs. Et tout ça, évidemment, avec des conséquences dramatiques sur euh, la ville sur euh, euh, qui est désertée et appauvrie. Bah,
0: formidable, vous nous avez donné une pêche d'enfer pour, <rire> pour, pour, pour cet été. pour cet été. Merci beaucoup. Stéphanie, alors vous aussi, vous avez des choix, les amis, de livres historiques. Tiens, Christian, le livre de Valérie Hansen,
1: l'an 1000, aux éditions. Quanto sur oui, la mondialisation Tout à fait, professeur d'histoire américaine qui nous dit, si vous pensez que les Européens ont établi la mondialisation à partir des grandes découvertes, détrompez-vous dès l'an 1000, on peut faire voir qu'il y avait des réseaux commerciaux très installés, les Vikings sont allés jusqu'en Amérique centrale, il y a d'Amérique du Sud il y a des métallurgistes qu'on dont on retrouve les techniques et les travaux en Amérique du Nord donc ils ont voyagé sur tout le continent la Chine, les relations entre la Chine et l'Afrique étaient déjà la plus longue route commerciale qui existait et il nous dit même qu'il y a des fabricants de potes abbasides qui, oblig... qui ont été obligés de monter en gamme pour faire des poteries plus haut de gamme. Pourquoi Parce qu'il y avait la concurrence de la contrefaçon chinoise. C'est un excellent dans Incroyable.
0: L incroyable. Euh, vous, comme livre d'histoire, euh, Jean-Marc Daniel, vous avez choisi euh, le livre de Michel Barnier qui nous retrace jour après jour euh, toute la saga du Brexit, ça
2: s'appelle « La grande illusion, journal secret du Brexit » chez Gallimard. Oui, c'est un livre passionnant, d'ailleurs nous étions à peu près d'accord, Christian et moi, ouais. quelquefois il y a des longueurs, le, le, le choix de la forme sous forme de journal fait qu'il y a des répétitions, mais on, on rentre vraiment à la fois dans l'arrière-cuisine la, 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 de Bruxelles, de la, comment tout ça fonctionne, et puis des, de tous les enjeux, l'interprétation des rapports de force et puis avec des anecdotes, il y en a deux que je trouve absolument délicieuses, une il reçoit à un moment donné le président des îles Canaries alors il demande pourquoi il veut être reçu et le gars lui dit, écoutez c'est parce que nous sommes un grand producteur de concombres et quel est le pays en Europe où par tradition on consomme des sandwiches aux concombres ah bah oui, <rire> c'est le Royaume-Uni, et donc le départ de Miss Marple et de ses sandwiches aux concombres de l'Union Européenne allait ruiner les îles Canaries, et puis la deuxième pour mesurer le caractère un peu sournois de nos amis britanniques c'est que euh, son homologue britannique s'est aperçu qu'il maîtrisait pas forcément très bien l'anglais et qu'il avait besoin de notes pour s'exprimer devant les journalistes, avait fait en sorte que chaque conférence de presse, il soit dans des fauteuils extrêmement confortables, totalement avachis dans ses fauteuils, et soit dans l'impossibilité d'avoir des papiers et des notes ah oui, pour devant, pouvoir lire le devant, devant les journalistes. Sournois, sournois, C'est rempli d'anecdotes comme ça, tout en étant sur le fond, ouais. très précis et très intéressant. C'est vraiment des livres à lire. Un livre euh, qui vous avait
0: euh, marqué tous les trois, Julien Damon, c'est l'histoire des inégalités par Walter Scheidel aux éditions Actes Sud. Une, une, une somme, une saga historique ah oui. incroyable.
3: Ah, une fresque Et l'an 1000, ça n'est rien, parce que là, on va jusqu'au néolithique. C'est une plongée assez fascinante dans l'histoire des inégalités par un historien de Stanford qui reprend la figure biblique étonnante des quatre cavaliers de l'apocalypse, à savoir bah, les épidémies, les conquête, la famine et la guerre, pour nous dire qu'en gros c'est l'actualisation de ces quatre cavaliers qui permettent de réduire les inégalités. C'est une thèse très sombre, hein, que, déjà, vous pouvez tout essayer contre les inégalités, en réalité elles ne baissent pas en période d'abondance, il faut des guerres, et pas des petites guerres, il faut des épidémies, et pas une petite épidémie de Covid-19, hein. c'est la peste noire du XIVe siècle dont on a besoin, il faut des millions de morts, s'il faut des effondrements de l'État c'est pas parce qu'il serait trop surendetté, c'est que des empires totalement euh, s'effondrent, et s'il faut des révolutions, ce n'est pas la petite révolution française, c'est Mao, pour que les inégalités baissent. Alors, c'est assez génial, parce que ça fait 800 pages, on a plein d'anecdotes, <rire> peut-être, mais surtout de fresques historiques sur toutes les parties du monde. Je trouve que la thèse est très pessimiste, parce que ce qu'il nous dit, en ouais. gros, ou ce qu'on peut en lire, c'est, il bah, n'y a rien à faire. Et moi, je préfère euh, Branko Milanovic sur ses affaires, qui lui dit que les inégalités, c'est des cycles, et il y a des forces malignes, bah, les guerres, les épidémies, mais il y a aussi des forces bénignes,
0: la protection sociale, l'éducation. Et eh bien voilà, après les livres du futur ou du passé, on accueille maintenant Bennaouda Abehaïm qui se joint à nous pour nous parler des livres du monde entier.
1: BFM Business,
0: la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Et oui, pour cette librairie spéciale vacances, Benahouda Abdelahim, eh bien, vient avec sa moisson d'études glanées à travers le monde. Cinq pépites aujourd'hui, Benahouda. Alors, la première, euh, rester allongé en Chine n'est pas réservé au bas de l'échelle sociale.
4: C'est très sérieux. Euh, L'indolence, <rire> l'oisiveté ouais. euh, consciente et volontaire, c'est une tendance, pour ne pas dire un mouvement, qui est en train d'émerger euh, dans une partie de la jeunesse chinoise. Ça y est, elle est foutue, la Chine, comme nous. <rire> exactement, contre le trafic. Enfin, j'enlève le exactement. Contre le <rire> travail tel qu'il est dans son pays, euh, une forme de, de lutte, de lutte en restant allongé. Euh, on peut en voir de très nombreuses illustrations dans les médias euh, sociaux chinois et même dans la presse euh, nous avons là un essai euh, d'analyse par un éminent professeur de sociologie à l'université Tsinghua euh, de Pékin, Sun Li Ping et traduit par l'universitaire euh, canadien David Ounbi euh, dont nous avons déjà eu l'occasion ici euh, de rapporter euh, tout l'intérêt de sa lettre euh, bimensuelle Reading the China mm. Dream euh, d'après Sun Li Ping euh, cette tendance ne relève pas d'une lubie de jeunesse euh, d'une jeunesse paresseuse euh, à la mode mais bel et bien plus de la préoccupation d'une bonne partie de la classe moyenne chinoise surmenée qui a décidé de rejeter une culture dominante selon laquelle vous pouvez tout obtenir si vous le voulez avec suffisamment de conviction. Comment s'opère ce rejet en restant allongé, en réduisant ses attentes, en demeurant à l'écart Ce sociologue chinois d'une faculté d'élite, la plus grande faculté d'élite d'ailleurs, écrit qu'il va falloir plus que du bruit pour relever ceux qui ont opté pour cette position couchée. Il conclut, à la lumière de l'association de la Chine au statut de grande puissance pourquoi s'inquiéter de quelques personnes allongées on ne sait pas si c'est de l'ironie une menace, ou qui s'adresse au pouvoir politique ou bien au pouvoir économique.
0: Incroyable, incroyable. Alors, on quitte la Chine pour l'Inde. Benahouda, l'histoire derrière les années de forte croissance.
4: C'est un livre publié par un éditeur indien qui date de 2020, mais il conserve vraiment toute la valeur d'un récit très remarqué de l'émergence économique de l'Inde, par quelqu'un qui a été au cœur de ce parcours, ce qui fait de ce document vraiment une référence. L'économiste Montek Singh Aulu Walia a été le numéro 2 du plan euh, à Delhi, il a été conseiller de nombreux ministres et de premiers ministres il est passé par la, le FMI, la Banque mondiale et il raconte comment la crise de la balance des paiements de, de 1991 a rendu possible la réforme politique qui a mené à la libéralisation économique euh, le socle a été formé d'une stratégie intégrée budgétaire, monétaire, industrielle commerciale à laquelle s'est tenu le, le gouvernement de Manmohan Singh euh, et qui a rendu possible cette année consécutive d'une croissance de 8,5% euh, pourquoi le ralentissement ensuite Nous n'avons pas accordé suffisamment d'attention la nécessité de construire des institutions qui favorisent la bonne gouvernance. En cela, il met en cause l'ensemble de, de la classe politique, pas seulement l'actuel pouvoir de Narendra Modi. La crise pandémique venant d'une certaine manière confirmer la fragilité de cette émergence. Et pourtant, dans ce qui s'apparente à un acte de foi de sa part, l'auteur proclame que les années de forte croissance économique de son pays restent devant lui. Post-néolibéralisme,
0: mondialisation, pandémie et crise. Voilà un titre prometteur. Oui, c'est un ouvrage
4: d'économie contemporaine rédigé en arabe littéral, édité à Tunis. Il vient de paraître. Son auteur est un économiste tunisien, haut fonctionnaire international, passé notamment par l'Organisation mondiale du commerce. Il a été ministre des Finances de la Transition après la chute de zinalab bedine Ben Ali. Hakim Ben Hamouda se présente comme un néo-kénésien. Dans ce livre, il juge nécessaire de rompre avec les politiques conservatrices et traditionnelles pour rentrer dans une nouvelle Étape de renouveau intellectuel Dans le domaine économique dans son pays Ce renouveau en Tunisie doit permettre De générer du travail pour sa jeunesse Et de l'investissement sur tout son territoire Mais contrairement à ce que donne à penser Ce titre très théorique Il se veut très pratique aussi L'auteur insiste sur la nécessité Que l'État structure, soutienne Et finance une imbrication entre l'agriculture Et l'industrie afin de créer Des unités de transformation Pour traiter sur place De bout en bout la production agricole pour le marché national et pour l'exportation. Il plaide aussi une autre conception du partenariat avec les voisins algériens et libyens, et aussi vers l'Afrique subsaharienne, dans l'agroalimentaire, bien entendu, mais aussi le textile, les matériaux de construction. Un mot enfin de, de, du cercle de réflexion économique qu'il a lancé, GI4T, pour, je cite, citer des sentiers battus, vous le trouverez sur, sur Facebook notamment.
0: Passionnant. Euh, direction le Mexique, Benahouda, maintenant, où, euh, voilà, on se dispute sur euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour l'avenir du Mexique.
4: Oui, nouvelle dispute euh, sur le futur, vieilles idées pour un Mexique moderne. Alors, on, est, on passe d'un néo tunisien à un libéral mexicain. Luis Rubio dirige le Mexico Evalua, qui est euh, un centre qui, euh, qui euh, évalue les politiques publiques euh, au Mexique. L'auteur plaide d'une légitimation de la création de richesses en montant dans la chaîne de valeur. Euh, internationale. Et cela doit entrer dans la culture nationale, nous dit-il. Il reproche à l'actuel chef de l'État, Andrés Manuel López Obrador, de prétendre revenir au dirigisme des années 1970 sans avoir compris que la société de son pays s'était réveillée. Le gouvernement de gauche qui se voulait de rupture ne serait, euh, même dans sa façon de concevoir les politiques publiques, qu'un succès d'année du prix. Le prix, c'est la principale force politique au pouvoir durant des décennies au Mexique. La seule issue pour Luis Rubio, ça relève de la capacité nouvelle de, de ses citoyens, d'exiger des comptes et de confronter ses responsables à leur choix. La figure du sauveur n'est plus au Mexique, selon l'auteur.
0: Enfin, on s'intéresse aux états d'âme de l'électeur danois, bennauda
4: Oui, euh, on sort ici de toute la littérature sur l'harmonie, sur le bien-être à la danoise. Une équipe d'universitaires qui décortique les études nationales sur les élections entre 1971 et euh, 2019. Sans doute l'une des meilleures collections d'enquêtes électorales sur le plan scientifique à l'échelle mondiale. Euh, un divorce menacerait-il le mariage collectif de cet état-providence Le prof. Roéou Tubager et ses collègues estiment que le socle social idéal du Danemark est confronté à deux grands défis deux gestions, celle de la pérennité de la croissance et de la prospérité économique et celle de la culture de l'immigration. Ils observent en tout cas l'extrême souplesse politique et idéologique des partis établis. Ils sont quatre au Danemark. Dernier en date, les sociodémocrates au pouvoir qui jadis prenaient la troisième voie, qui ont opéré un virage à gauche toute sur les questions économiques tout en prenant un virage à droite toute brutal, je cite encore, sur l'immigration en s'alignant ainsi sur les préférences de son électorat traditionnel, le noyau dur de la classe ouvrière, en lui offrant une combinaison que manifestement cette classe ouvrière veut au Danemark.
0: Merci beaucoup Benaouda. Euh, Julien Damon, vous aviez aussi, vous, deux livres euh, en langue anglaise Absolument. dont vous vouliez nous parler. Le livre de Daniel Kahneman, Olivier Sibony, euh, A Flown in Human Judgment aux éditions William Collins. Oui, alors le titre
3: euh, avant « A Flow in Human Judgment » est « Noise », que l'on peut traduire par « bruit ». Il y a même un troisième auteur, Cass qui est le père, d'ailleurs, de ce que l'on baptise même en français maintenant, le « nudge ». Et Daniel Kahneman est le prix Nobel euh, d'économie, euh, qui est d'abord un psychologue. Et ils nous font un ouvrage à trois mains, pour ne pas traiter des biais mais de ce qu'ils baptise les bruits bruit non pas au sens de son et de tumulte mais de dispersion statistique anachronique on a du mal à repérer les biais dans une foule mais on les repère bien chez un individu en revanche ce qu'il faut traiter dans un collectif ce sont les les bruits qu'est ce qu'un bruit c'est le fait que bah, à la même heure des experts différents avec les mêmes données peuvent prendre des décisions qui sont différentes et le même expert à des heures différentes de de la journée peut prendre des décisions différentes. Il s'agit d'un médecin, d'un assureur, ah oui. euh, de, de tout ce que, de, de tout ce que l'on veut. Alors c'est un ouvrage assez intéressant, mais je trouve qu'il n'est pas d'une originalité remarquable au sens où euh, tous les spécialistes maintenant d'économie comportementale estiment qu'il y a plein de choses pour pouvoir traiter de nos biais et de nos bruits. Et c'est assez convenu. Alors dans les constats il y a des choses assez assez marrantes, mais dans les les propositions il y a des choses assez convenues. Sinon une tout de même je trouve c'est dans les entretiens de recrutement. Il propose que on passe par des entretiens très serré et qu'on ne laisse pas la possibilité aux recruteurs de poser des questions libres parce que sinon, ils pose posent que les questions qui les intéressent. Bon, un peu épais, mais avec euh, un et sujet alors, qui est central.
0: Vous vouliez aussi parler du team Hartford, de ah, oui. data detective. Dix oui, règles simples. Pour donner du sens aux statistiques. Ah, absolument. Et là, là euh, vous êtes en train de, de, de traduire le titre. Oui, Bravo. Mais il voilà. parce que il bilingue. 10 easy rules to make sense mm. of statistics. Oui, oh,
1: voilà. Ah, bon. Pourquoi il l'a dit en français oui, oui. Voilà. Non, ah, ah, voilà. voilà. ah, mais ah, tout à l'heure, il l'a fait. Mais là, non, je, suis, bien. je suis
0: mieux sorti que sur le précédent. Non, mais Riverhead Books. <rire> voilà. Bon, on peut tout faire dire aux
3: chiffres. La statistique est la forme supérieure du mensonge. Alors, c'est des aphorismes coutumiers qui font je fais confiance aux statistiques
0: que lorsque je les ai falsifiés. On
3: dit que Churchill, mais Churchill est le bon client pour tout ce type de, de citations. Ce que fait Tim afford qui est un éditorialiste, chroniqueur euh, célèbre, réputé, euh, signant des best-sellers à la BBC, euh, au Financial Times, c'est qu'il nous propose 10 dix commandements. 10 commandements. Certains sont très simples, hein, vérifiez vos sources, d'autres sont un peu plus euh, originaux. Par exemple, faites attention aux infographies spectaculaires, ne vous faites pas avoir par de la mathématique très élaborée qui semble fonder euh, un propos. Et euh, ce qu'il nous dit, c'est ne regardez pas la première question, qui est de savoir si les chiffres sont bons. Mais posez-vous une question première qui est, de quoi parle-t-on Il plaide à la fin, au-delà de ces dix commandements, pour avoir de la bonne curiosité face aux données. C'est un petit bouquin, plein de petites remarques tout à fait intéressantes sur euh, bah, des données qui, aujourd'hui, sont très fétichisées ou très critiquées. Il remet les pieds sur terre sur ce thème.
0: Merci Julien damon Merci Benahouda Zedaïm. Et ben, c'est l'heure maintenant. Alors, nos, nos pépites, nos coups de cœur euh, pour euh, cet été à lire absolument.
1: BFM Business,
0: la librairie de l'écho Les livres de l'été eh oui, nos derniers choix, nos coups de cœur, euh, les livres qu'on vous conseille à lire sur la plage, nos cartes blanches, appelez ça comme vous voulez. Eh bah bien tiens, c'est moi qui vais commencer avec euh, deux publications originales. La première, l'écho fait des bulles. C'est euh, publié par Alternative Économique. Et alors, c'est vraiment euh, le, euh, le jargon des économistes euh, décrypté, euh, expliqué et surtout dessiné. Euh, bah tiens, dites-nous en un mot. Christian Chavagneux.
1: Oui, on a essayé de, de, de demander aux journalistes d'alternative économique de se lâcher un peu sur le style. Donc voilà. c'est un peu plus léger que d'habitude. Et à côté, on a des vrais illustrateurs qui nous ont fait des petites BD.
0: Le mariage des deux, plutôt rigolo. Euh, je sais pas, c'est quoi la planche à billets C'est quoi les fonds propres C'est euh, euh, quoi la trappe à liquidités Un passager clandestin Tout le jargon euh, quand vous avez euh, un paradis fiscal, une bulle spéculative. Voilà, c'est très simple, c'est très pédago, c'est très bien. Moi, j'ai été séduit. Euh, au moment où on se demande, pandémie, euh, euh, contraintes environnementales, est-ce qu'on va encore voyager? Comment, à quoi vont ressembler nos vacances? Ce numéro hors série de Espace. Tourisme et loisirs, euh, piloté notamment par Jean-Pierre Nadir, le fondateur de Fermove. Mille raisons de croire à un tourisme responsable, positif et joyeux. Et je peux vous dire qu'avant de partir en vacances, ça vous donne une sacrée pêche. 124 pages pour comprendre le voyage de demain, les nouveaux modèles, les nouvelles valeurs, les nouveaux euh, équilibres. On enchaîne avec bah, tenez, Christian Chavagneux, euh, votre choix à mes créanciers par Francisca zu Reventlo aux éditions Alia. Si vous
1: permettez juste un petit mot dans le style BD, La folle histoire de la mondialisation, Isabelle Betsidou de Sébastien Jean, illustré par Edzo, magnifique aussi. Là, c'est un tout petit livre de rien du tout euh, ouais. qui, est, qui est assez drôle, c'est une dame qui a un gros problème parce que quand elle était dans son enfance, elle, avait, elle a eu trop d'argent et donc euh, ah ouais. elle a du mal à grandir avec ça, elle se fait croire qu'elle est malade pour aller dans un hôpital psychiatrique pour échapper à ses créanciers parce que sa folie, c'est que dès qu'elle voit quelqu'un, elle pense que c'est un créancier. C'est très très drôle, c'est un tout petit livre une belle petite réflexion sur l'argent
0: on reste avec vous, Christian. Les eaux de la colère par Anne Rolf, les éditions du Sonneur. Alors
1: là, on est, on est à la fin du, du 19e siècle. À Alexandrie, il y a une épidémie de choléra. Donc ça nous parle de, de, de pandémie. Il y a l'affrontement entre Koch, qui va essayer l'Allemand, qui va essayer de découvrir d'où vient le choléra, et 3-4 jeunes envoyés par Louis Pasteur pour essayer de, de, de en concurrence avec l'Allemand. La pandémie est présente, mais ce n'est pas, pas trop lourd, ce n'est pas trop, trop, trop chargé. C'est assez abusant. On voit que la pandémie arrive par la mondialisation et l'auteur, c'est un vrai roman, nous dit vous voyez, le premier secteur qui est touché c'est l'hôtellerie restauration c'est quand même amusant de voir, on est à la fin 19 e Alexandrie, voilà un roman de pandémie mais ça se lit très très bien
0: Julien Damon, vous avez choisi vous, le livre de Basile de Coq et Richard de seize les 33 meilleures blagues de Jésus aux oui. éditions du Cerf, bon sang de bonsoir de quoi s'agit-il
3: eh bien, c'est une carte blanche originale pour la période estivale. C'est une rélecture surprenante des évangiles. Les deux auteurs, qui sont des croyants facétieux, ont trouvé, de leur lecture des évangiles, 33 blagues, donc presque une année, donc, pardon, une blague par année de vie du Christ, et ils trouvent du calembour, de l'espièglerie, de la farce, parfois même de la goguenardise. Un seul mot, euh, le Christ, le Fils de Dieu s'interroge, pour laquelle de ses œuvres me lapidez-vous Bon, je vous laisse méditer. En tout cas, c'est un petit ouvrage très intéressant, original. Certains y trouveront leur salut, d'autres y trouveront leur sourire.
0: <rire> Allez, justement, tiens, Jean-Marc Daniel, vous vous avez choisi le livre de Christine Kerdelan aux éditions Robert Laffont, La vraie
2: vie de Gustave Eiffel. Absolument, oui, c'est un roman, mais c'est pas une fiction. C'est-à-dire que Christine Cardellan, qui est par ailleurs rédactrice en chef de l'Usine Nouvelle, donc euh, qui est plongée régulièrement dans ce monde d'ingénieurs et de l'industrie, retrace euh, la vie de ce personnage exceptionnel qui a été Gustave Eiffel, qui est, comme euh, elle dit, c'est un personnage dont le nom est très connu, mais dont l'œuvre est connue, mais dont la vie est, est, est inconnue. Et c'est une vie absolument extraordinaire. C'est-à-dire, il a eu énormément de déboires, il a eu des succès famineux, et puis il a eu aussi, euh, enfin, sur le plan humain, c'est un personnage. Il y a une histoire célèbre, moi qui suis bordelais, je la connaissais, où il se plonge dans la Garonne au moment où il construit le, le pont de chemin de fer de, de Bordeaux pour sauver un ouvrier qui, qui est en train de se noyer. Donc, c'est et, et, et encore une fois, le, le vie romancée, c'est écrit comme un roman, ça se lit très très bien et c'est Allez, moi je termine avec le livre
0: de Christian de Pertuis. Vous le connaissez, on l'a reçu dans la librairie de l'écho pour tous ses livres autour de euh, la transition écologique. C'est un expert du sujet. Mais là, il signe un roman. Il voulait refroidir la terre. Un roman à suspense où une grande découverte qui permet de refroidir la terre fait l'objet de plein de convoitises. Il y a des meurtres, il y a des suspects. Et puis surtout, on apprend beaucoup de choses sur euh, la transition écologique en étant porté par le suspense. Christian, euh, vous l'avez lu aussi
1: euh... Je l'ai lu aussi. Honnêtement, c'est un vrai roman. J'étais surpris on n'apprend pas beaucoup de choses sur la transition écologique. C'est vraiment le fond, mais c'est un vrai roman. J'ai vraiment été surpris qu'un universitaire nous écrive un vrai bon roman.
0: Et ben voilà, une très belle surprise, donc le livre de Christian de On termine avec votre dernier choix, Christian L'Hôtel de Verre par Émilie
1: saint John Mandel, collection Rivage Noir. Jonathan Alketis, un personnage que vous allez aimer, en fait, c'est Bernard Madoff. Hein, et, et on raconte vraiment l'histoire de Bernard Madoff, mais vu du point de vue de sa femme, qui n'est pas du tout la, la femme de Bernard Madoff, hein, même si Alketis c'est vraiment Madoff, tout ce qui est autour, c'est plutôt une variation autour de L'escroquerie de Bernard Madoff. On a euh, ce que pense quelqu'un qui a été arnaqué, ce que pensent les gens qui ont travaillé avec lui. ça C'est une voilà, variation autour de Madoff. Très facile à lire, excellent pour l'été.
0: Eh bien voilà, bah écoutez, avec tout ça, si vous n'êtes pas prêt à affronter tous les aléas des vacances, la mauvaise météo, l'impossibilité de voyager à l'étranger, etc., vous avez de quoi lire. C'est la fin de cette librairie de l'écho. J'ai envie de vous dire, même, euh, on referme la septième saison de la librairie de l'écho. Nous serons là évidemment à la rentrée. Et donc d'ici là, nous vous souhaitons de belles vacances et d'excellentes lecture.